0: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Sur le Radar, épisode 83. Pour être plus précis, cette semaine, on va discuter des films Spencer et The Insider que j'ai recommandé la semaine dernière. Euh, comme à l'habitude, je j'ai accompagné ma soeur Karine. Donc, Karine, comment ça va? Ah,
1: ça
0: va bien, toi? Oui, oui, ça va bien. Écoute, euh, j'ai une couple de choses à parler avant qu'on qu embarque dans les discussions euh, des okay. recommandations. Euh, premièrement, je vais te demander, là, tu, comme à l'habitude, est-ce que tu as écouté euh, quelque chose cette semaine de... Euh, pas en grave. Recommandation?
1: Mais j'ai commencé Malcolm in the Middle, <rire> je me sens oh, wow,
0: wow. sur. Sur quelle plateforme? Sur Disney, j'imagine?
1: Ouais, sur Disney. Mais honnêtement, ça a quand même bien vieilli. Puis ce qui, ce qui est le fun, le en film fait, de Malcolm in the Middle, c'est que, un, il n'y a pas de rire en cam. Puis deux, c'est tout tourné avec juste une caméra. Fait que, tu sais, si tu compares à d'autres sitcoms, que c'est comme tourner avec quatre caméras en même temps, puis que l'éclairage est super flat. T'sais, il y a beaucoup plus de dynamisme au niveau des mouvements de caméra puis des choix qu'ils font. Il y, a, il y a aussi beaucoup de choses avec des dollies, qu'on ne voit pas nécessairement dans un sitcom. Okay. Quoi, hein? enfin, je trouve que, honnêtement, pour l'année, le matériel est vraiment bien vieilli.
0: OK, nice. Oui, mais c'est ça, les sitcoms, souvent, sont filmés avec quatre caméras pour sauver du temps, hein, pour le montage. On n'a pas besoin de refaire les scènes, puis l'épisode, il faut qu'ils sortent il y a quatre caméras aussi souvent tu peux pas te permettre de dolly parce que si tu veux couper un autre angle mais il y a des chances que le rail soit dans le shot
1: c'est ça puis c'est tout tourné souvent dans des studios que tu as juste tout le temps les mêmes angles parce que mettons l'appartement dans lequel ils sont où il y a juste deux murs il y en a pas quatre là.
0: ouais
1: c'est que là ben, c'est comme
0: les lifetime movie on dit tout le temps que c'est shoté comme un sitcom parce que justement là c'est fait de cheap on veut sauver du temps on,
1: non c'est ça ben,
0: mais avec plusieurs caméras
1: je trouve que la, la qualité de ma communauté est vraiment différente à ce niveau-là. C'est vraiment intéressant de le comparer à d'autres grosses productions du même ok
0: site. Je me souviens que je trouvais ça vraiment nice, cette émission-là, quand j'étais plus jeune. Il faudrait que je la réécoute pour voir, mais écoute, sûrement que je vais faire ça. C'est temps-ci, on cherche souvent quelque chose à écouter de plus léger pas trop long, là, juste avant de retourner travailler ou des choses comme ça. Là, tu tu peux fait... le soir. Fait que...
1: on le met quand on soupe, tu sais. Ouais. C'est euh, drôle, euh,
0: ça s'écoute bien. Cette semaine, on a bingé la saison 1 et 2 de Afterlife sur Netflix avec euh, Ricky Gervais.
1: Ok, ouais.
0: Puis euh, je te le recommande fortement, c'est vraiment, vraiment bon. Il y a juste 6 épisodes par saison.
1: Okay. Puis
0: euh, c'est des épisodes d'environ 30 minutes, là, fait que c'est pas long, en 3 heures, t'as fini le show. Là. Ouais, ça s'écoute bien. Puis euh, C'est tout écrit, réalisé, puis euh, joué par Ricky Gervais, Il Et le personnage principal, il écrit puis il réalise. Il a créé le show aussi. Puis, euh, non, honnêtement, j'adore. Ricky Gervais, c'est un des, des comiques, si on veut, le, que, que j'aime le plus. Là. Puis ouais. euh, écoute, il fait. il fait l'excellent travail dans cette série-là. Ah, oh, c'est
1: intéressant, je vais
0: regarder. Euh, la c'est que ça. Ouais, Afterlife. Le premier, c'est que sa femme est décédée. Euh... Okay. De, du cancer. Ça fait déjà quelques mois, là, puis euh, il, il est scrap de la vie, là, puis euh, il arrête pas de dire qu'il va se flocher, puis il est bite, puis il est chien avec tout le monde. Là. Ok. Puis, il travaille pour un, un petit journal dans une petite ville, là. En tout cas, euh, écoutez, honnêtement, là, il y, a, il y a vraiment des bons moments dans le show, là. Ok, c'est
1: bon. Okay.
0: Il y a trois saisons de sortie. Je pense pas qu'il y en a juste trois, de toute façon, en tout. Là. Ok. Qu'il y en aura pas à
1: okay.
0: Ouais, je sais pas s'il va en avoir d'autres, mais j'en ai écouté deux. En tout cas, il reste la troisième. Euh, la deux j'étais pas certain que je voulais l'écouter parce que la 1, je trouvais qu'il y avait une belle finalité. Okay. Mais finalement la 2 était vraiment bonne. Là. Je sais pas si c'est meilleur que la 1, mais en tout cas, ah, ouais. les deux sont... Moi, j'ai adoré les deux. Là. Fait que ouais, je te conseille fortement. D'accord. Euh, je pense que l'un des gros points forts du show, c'est l'écriture. Ok. Bon, c'est correct. Euh,
1: Sinon... C'est
0: euh... différent
1: de, de la TV, que
0: c'est écrit de <rire> croche. Ouais, ben... C'est
1: vrai que c'est souvent écrit tout croche, hein? Ben, en fait, non. Ce qui est souvent écrit tout croche, c'est les shows que... Tu sais, à chaque semaine, il y a un nouvel épisode, puis il l'écrivent à la semaine, ouais, c'est comme Arrow. Ou c'est pour ça que je dis ça. Mais c'est pas vrai, parce qu'il y a beaucoup de télé qui est super bien écrite, C'est comme, j'ai finalement fini Mais... euh, Pam Tommy, Puis euh, c'était super ouais. bon. Les huit épisodes, c'était génial. Puis c'était okay. super bien écrit aussi, t'sais.
0: Mais, tu sais, on dit Walking Dead, mais les deux premières saisons étaient vraiment plus scriptées, là c'était Frank ouais. Darabont, le showrunner, puis on voit qu'il avait une vision où il voulait s'en aller, puis qu'est-ce qu'il voulait faire avec le show. Puis après ça, ils l'ont mis dehors, pour... parce que ben, right. Frank Darabont, c'est quand même un... une grosse personnalité, là. Ouais. Pis, euh, souvent les networks ont de la misère à s'entendre avec, parce que en tout cas, il y a une attitude, mais... Ça paraît, là, parce que la saison 3 était épouvantable, ouais. puis euh, à partir de la saison 3, le show est vraiment parti. Euh, ouais, est évidemment. pire,
1: pire là.
0: Moi, j'ai arrêté d'écouter, je pense, à la saison 5. Ça plus joue capable, encore. Ça, encore. ça ouais. joue encore. Il reste une saison, là. Je pense que la saison 11 va sortir bientôt. C'est la, euh, la douche plus. La 12 11, ça va être la dernière. J'en ai pas
1: que ça joue encore, là. <rire> Mais
0: ça, ça a arrêté. La dernière saison sortit en 2019, puis je pense qu'ils ont commis un break à cause du COVID. Là, il, aurait, il aurait terminé dans le fond. Là. Ouais, là, ils sont en train de finir. Là. Je pense que ça devrait finir cette année. Mais ah, ouais. -ce que... Moi aussi, j'en revenais ouais. pas que ça joue encore.
1: Mais ouais, l'autre jour, j'ai ouvert Amazon Prime. puis euh, il y avait comme une image je te ce ça. Pis je clique dessus, j'ai juste Walking Dead. Je te secours, ça joue encore.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, c'est euh... pas mort, ce chaud.
1: Ouais. Ben, walking Dead, hein. il est mort, mais continue.
0: <rire> mais non, sinon, c'est pas mal ça. Écoute, les Oscars s'en viennent.
1: Oui, on va va avoir une discussion.
0: Euh, J'ai regardé, regardé les nominations puis tout. Pis je me suis dit, on pourrait peut-être faire un épisode spécial. puis j'en ai même écrit. Oui. Je ai même écrit, mais en même temps, je ne sais pas si on va le faire parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a. Moi, en tout cas, je n'ai pas vu. La plupart des films, je ne les ai pas vus
1: personnellement. Mais... C'est ça,
0: puis j'aurais beaucoup de catch-up à faire. Oui,
1: ouais, mais c'est aussi une question d'accessibilité. ils ne sont pas toutes nécessairement accessibles en ce moment. T'sais.
0: Non, c'est ça. Puis, je vais essayer bien fort cette semaine d'aller voir Licorice Pizza. Je pense qu'il joue encore une tour de cinéma ici à côté de Chine. Ok, ouais,
1: mais ben ça, c'est que ça.
0: Pour faire Thomas Anderson, c'est mon réalisateur préféré. Puis, il n'est pas sur aucune plateforme de streaming, le film. Ben,
1: c'est ça, exact.
0: Fait que ça, Licorice Pizza, je vais sûrement essayer de le voir parce que, parce que PTA. Ouais, ben oui. T'as pas le choix. Moi,
1: c'est ça, je veux l'écouter, mais justement, une fois qu'il va être disponible. Pour
0: moi. Ça a l'air, tu sais, j'ai vu la bande-annonce un peu, puis ça a l'air de, de, de s'en aller plus vers les styles de ses premiers films, là, un peu comme Boogie Nights, puis même euh, Inherent Vice, là, dans ce style-là. Inherent Vice, qui, moi, c'est celui que j'aime le moins là, de tous ces films.
1: Mais, mais bon. moi aussi, je trouvais que ça avait des petites vibes Boogie mais je pense que c'est à cause du de, de, de Time Period, là, comme de l'époque.
0: Ouais, ben le Time Period, c'est la même chose, mais aussi le, le style, là, ça a plus l'air d'une comédie. Là, ouais, plus, ça. Que, plus que Phantom Thread, puis The Master, des choses qu'il a faites un peu plus récemment, là, hormis euh, Inner Vice.
1: Non, c'est ça, parce que comme Boogie Nights, ouais. c'est comme crime, mais c'est comme drôle en même temps. Tu sais, la manière qu'il là.
0: Ouais, ben, c'est ça, c'est plus une comédie, mais c'est que le, le plot est tellement confus pis dur à suivre, ouais. je sais pas si t'as déjà écouté, là. Boogie Nights?
1: Ou Inner and Vice?
0: Euh, non, Inner and Vice. Inner and Vice, je l'ai
1: pas vu,
0: non? C'est... <rire> ah, il faut que tu t'assoies pis que tu l'écoutes, parce que c'est un des films les plus durs à suivre que j'ai écouté, je pense. Okay. Pis c'est un des problèmes, c'était une des plus grosses critiques du film, là, c'était que... C'était vraiment complexe, là, le storytelling, parce que t'es garoché dedans puis on dirait que t'arrives en plein milieu du film, comme Quand tu commences à écouter une série parce que tu l'as vu passer à la télé et t'es rendu en milieu de saison 2 là.
1: Ouais.
0: ouais T'essaies de comprendre ce qui se passe un peu, mais c'est ça, là, Il y a moins de setup, là. C'est plus compliqué. Il y a beaucoup de personnages aussi. Le, le plot est. En tout cas. on l'écoutera une fois, là, mais.
1: Ouais.
0: C'est pas un mauvais film, c'est juste que pour Paul Thomas Anderson, on l'a vu pas mal mieux. Là. Non, c'est pas au niveau de ses autres,
1: là.
0: Non. Mais bon, écoute, étais-tu prête à parler de Spencer? Oui, sûr. Donc, Spencer, qui est réalisé par Pablo Larrain et euh, écrit par Stephen Knight, mettant en vedette Kristen Stewart. Il va nous raconter euh, le Noël de 1991 de la princesse Diana euh, dans, au, euh, au resort, ou euh, bah, au estate de Sandringham. Donc, Karine, qu'est-ce que tu as pensé de Spencer?
1: Euh, j'ai quand même aimé ça, mais j'ai quand même des problèmes aussi avec le film. Puis, je me demandais à quel point ce qui t raconté, était raconté, c'était véridique ou pas, là. Parce que, je veux pas, c'est ouais, moi... extrêmement personnel comme film. Oui,
0: ouais, je... j'ai regardé un peu après, moi aussi, j'ai J'étais voir sur Internet, Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, qu'est-ce qui Qu'est-ce ouais. qu en a mis...
1: Puis, pas trouvé grand-chose qui montrait que c'était vrai.
0: Ben, c'est surtout, de ce que j'ai compris, là, avec la, la petite recherche que j'ai faite, c'est que c'est surtout euh, basé sur la dynamique entre la entre la princesse Diana et la famille royale. Mm. Puis, tu sais, j'ai vu que, oui, elle, elle détestait ça, aller là-bas à Noël. Puis, euh, apparemment, le père Noël qu'elle a eu là-bas, c'est en 1990, donc l'année juste avant le film. Puis, euh, l'histoire de ce Noël-là serait dans la saison 4 de The Crown.
1: Ok. Il y,
0: y a beaucoup de choses Ouais, j'ai pas écouté The Crown, pas en tout. Mais. Parce que, en, je vais être honnête avec toi, là, la royauté, ça m'emmerde.
1: Ouais, no one cares. Puis, mais... euh, avoir
0: la Reine, avoir la Reine, c'est notre argent canadien, ça me fait chier. Là. Je vais être honnête avec toi, <rire> là, je comprends pas pourquoi on, est en, on fait encore partie du Commonwealth. Là.
1: Ouais.
0: Mais écoute, c'est un autre débat. Là. Mais, euh, ouais, apparemment que son père Noël là-bas, ça a été comme 90, où il y a eu vraiment de la... Ça a été comme euh, Nightmare Before Christmas. Là. <rire> Mais ça a l'air que 91 aussi, là, c'était vraiment pas nice, là. Puis, euh, c'est l'année juste avant qu'elle se sépare aussi, là. Ouais,
1: mais c'est ça. Ils ont, lu, que...
0: euh, ils ont offic... euh, officialisé son divorce en 92, là, de ce que j'ai lu. Mm
1: -hmm.
0: fait mais... que, ouais. Puis aussi, c'est qu'ils ont pris plein de petits bouts vrais, mais qui ont... qu sont arrivés, exemple, des années 80 ou un peu plus tard, en 90, puis ils ont comme tout Donc, recoupé mais... ça pour mettre ça, là. fait que moi, ça c'est
1: plus comme un genre de fanfiction, là, mais pas... Je ne dis pas ça pour être méchant, Ce n'est pas, pas méchant. <rire> c'est juste que, justement, ils ont juste ramassé ça un peu. De toute façon, comment le film est raconté, c'est pas tant les événements, plus l'émotion qui en sort. C'est un film qui, qui est très poétique, je te dirais, tu veux vraiment comprendre comment elle a sent, c'est vraiment pour véhiculer les, les émotions, puis la restreindre, comment elle se ressent, avec son collier de perles qui l'étouffe, puis le parallèle avec Anne Boleyn, tu sais. Mais, mon, mon problème, par contre, c'est vraiment le pacing, je sais pas pour toi.
0: Ouais, ben, écoute, le pacing, je sais pas, j'ai trouvé qu'il était assez even, là, tout le long du film, là, c'était pas... Euh... Oui, c'est juste que ça prend beaucoup de temps. Tu sais, comme elle à passe trois jours, moi j'avais pas ça que ça faisait deux semaines qu'elle était là. Ouais, c'est ça. Ben en plus, avant de commencer le film, j'ai regardé le runtime, j'ai vu 116 minutes, fait que un petit vois 1h55, 1 h 57 un heures. petit peu en bas de deux heures. Puis je me suis dit, ah, ça sera pas trop long. Puis quand le film a fini, je me suis dit, ouais, il me semble que ça filait plus long que deux heures, tu sais. Non, c'est que fait. le film commence en partant, c'est lourd. T'sais. Ouais, c'est
1: ça. C'est lourd tout le long. Puis
0: on garde la lourdeur tout le long du film. C'est ça. Mm
1: -hmm. Mais, tu sais, c'est rare de a pas... comme elle a sent écrasé, elle a comme aucune liberté, genre. Mais, tu sais, c'est ça, ça vient étouffant, là, comme elle, justement, ce qu'elle vit, là. Mais, c'est ça, c'est deux heures de... Oui, c'est ça. Qui, comme... Aïe, aïe, aïe. Ouais. J'ose même pas imaginer ouais, ce qu'elle ça. ça qu elle constamment. Là.
0: Mais, ce qui... moi, ce que j'ai trouvé euh, le... peut-être le plus gros détriment du film, là, si mm. on veut, c'est... Euh... Justement, oh, ben, c'est pas tel le pacing, c'est plus... Euh, les d'âme de, 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 de Diana, c'est juste qu'elle commence, puis elle, elle, elle est plus comme, une, on dirait un petit animal blessé, là. Ouais. Puis euh, après ça, plus ça va, moins elle fait le bien, moins elle, moins elle est comme présente, là. Puis il y, y a aussi des scènes que c'est juste comme des, des visions un peu, là. De, ouais,
1: plus,
0: comme il y a une scène où elle, elle arrache le collier, le puis elle mange ouais. sa soupe avec le collier dedans, là.
1: Mm
0: -hmm. ça, c'est plus que... C'est comment elle, a elle, elle, a le ressenti, le, le souper, tu sais, c'est pas comme, c'est pas les événements, c'est pas ça qui est arrivé pour vrai, mais c'est comme elle, a le ressenti, tu sais. C'est ça, exact. Puis, j'ai trouvé que ça enlevait un peu, pas de crédibilité à son personnage, mais en même temps, tu commences, puis elle est déjà pas bien, tout le long du elle est pas bien, elle est de moins en moins bien, plus ça va, mais j'ai eu de la misère à comprendre pourquoi, tu sais.
1: Mais c'est sais que, pas pour toi. C'est juste
0: que ah, on les voit. On voit toute la famille royale, le prince Charles comme vraiment des, des trous de cul, tu sais, parce que tout le film est de son point de vue à elle. Puis toutes les autres autos sont genre, ouais mais tu ils sais, sont vraiment pas si pires. Souvent, c'est de ça que tu entends ça des autres personnages et qui sont dans, dans, dans le manoir. Tu sais. Ils sont pas si pires que ça, sont pas si pires que ça, mais à chaque fois qu'on les voit, ils sont si pires que ça parce qu'ils sont vus de son point de vue à elle. J'ai eu la misère à me mettre en contexte euh, Qu'est-ce qu'eux ont fait exactement pour qu'elle sente comme ça, tu comprends?
1: Non, c'est ça, moi aussi, je suis entièrement d'accord parce que, vu que tu es dans son point de vue, puis moi, j'ai, tu sais, comme justement, la famille royale, ça ne m'intéresse pas non plus. Fait que je, je sais pas c'est quoi son histoire avec euh, son divorce. Puis, tu sais, les événements qui sont arrivés avant ça, ben, j'ai l'impression qu'il faut que tu ailles dans le film avec un peu, euh, tu sais, une connaissance de tous les événements qui entourent ce film-là. Il faut que ouais, tu connaisses ben, un l'histoire de la princesse Diana. Mais tu sais, moi, ce que je sais de la princesse Diana, c'est qu'elle est qu morte dans un accident de voiture. Oui, c'est ça. Monde. Je sais qu'elle faisait beaucoup de charité, mais je ne savais pas qu'elle s'est divorcée et que son mari avait un affaire avec un autre. J'ai aucune idée de tout ça. Oh, j'ai un peu de misère à comprendre. T'sais, oui, il explique. Oh, il, elle lui a donné le collier à, la, à elle aussi. Mais en même temps, je suis comme euh, ça fait combien de temps? C'est qui? Tu sais, on n'a pas de contexte.
0: Oui, ben c'est ça. Je l'ai écouté avec, euh, avec Lisiane aussi. Puis quand on a fini les deux, c'est ça. On se disait. À me, me regarde, elle me dit, je pense que j'aurais plus apprécié le film si j'avais eu une meilleure connaissance de, de, de la princesse Diana pis de la famille royale avant, parce que c'est mon plus gros problème avec le film aussi, c'est que si tu rentres là euh, puis néophyte, là, complètement, là, ouais. comme nous, là, dans le fond, là, je me souviens que j'avais quoi, 9 ans, peut-être, quand elle est morte, là. Non, on
1: était jeune,
0: J'avais 10 ans, ouais, 9 ou 10 ans, Puis je me souviens que tout le monde en avait parlé, Puis elle est morte, quoi, en 97, quelque chose de même. Ouais, fait puis c'était un accident d'auto, puis je sais que c'était comme une icône, une fashion icon, là, puis que les, les paparazzi étaient vraiment...
1: Euh...
0: Après elle. Là. Après, tout le temps, puis juste en cherchant ça, en écoutant le film, c'était pas assez pour moi pour comprendre d'où elle venait, tu sais.
1: Ouais.
0: Fait que si vous avez écouté peut-être The Crown avant, qui raconte l'histoire de la princesse Elisabeth. il
1: raconte il y a un... la reine
0: Elisabeth, en fait. Ouais. Puis... Et eux, la façon que The Crown est faite, je l'ai pas écouté mais j'ai lu un peu après avoir vu le film, c'est que les saisons c'est les événements marquants dans sa vie, fait que la saison 1 elle se marie, la saison 2 c'est d'autres choses, la saison 4 c'est ça justement les années 90, là, début 90. Mmh. Avec Diana, peut-être peut que ceux qui ont vu The Crown vont être plus capables de comprendre ce qui se
1: ouais. passe. Ou ceux qui, ont plus, qui avaient plus suivi cette saga-là, justement. Là, elle...
0: Oui, mais euh, si, vous, si vous êtes néophyte, justement, là-dedans, euh, mmh. ça va peut-être être un petit peu plus dur euh, de comprendre son état d'âme. Tu sais. Non puis,
1: puis, je, aussi, je... Ce que
0: j'ai pas aimé, ouais. c'est que, que, que moi, je l'écoutais et je connaissais je connaissais rien, comme on dit plus tantôt, mais... Puis, je suis supposé prendre pour du cash qu'eux sont vraiment mauvais avec elle puis que c'est pas de sa faute. Pis, mais en même temps, quand les, quand les autres personnages vont dire « Ah oh oui, mais ils sont pas si pires que ça. C'est juste qu'ils sont comme ça. C'est juste l'apparence qu'ils donnent. Mais ils sont pas méchants. Ils, ils te veulent pas du mal. » Mais tu as de la misère à le croire un peu parce que tout le long du film, tu es avec la princesse Diana qui va vraiment pas bien. Puis là, un moment donné, tu te dis « Est-ce-tu elle? est tu névrosée? a -tu, tu une maladie non, mentale? elle est en dépression? » Fait que c'est dur de justifier ses états d'âme et oui. de se, se rapprocher de son personnage, parce que t'as pas de contexte.
1: C'est comme si on avait vu le film le... de, 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 de l'As Duo, mais juste dans le point de vue de la Dame Driver, genre. Fait que t'sais, on aurait été... Ouais, es... c'est ça. « Hey, c'est un estime des pibes à David, là! » Fait que, ouais, t'sais, en même temps, c'est peut-être
0: pas ça <rire> non plus. Là. Puis la seule scène où on a un peu de contexte, c'est quand elle est tout seule avec le prince Charles, puis euh, il parle autour de la table de bière. Ouais. Ouais. Puis, je pense que c'est la seule scène aussi où on a un autre personnage que Princesse Diana qui prend plus que trois minutes à l'écran. Non, c'est vrai.
1: On est vraiment... Parce que, à... vite
0: de même, je... elle, est à... elle est dans 98% des scènes du film. Je pense qu'une des seules scènes qui n'est pas là, c'est au début qu'elle n'est pas encore arrivée. Puis là, on voit le... le monde se demander elle est où. Puis après ça, un coup, la... coup qu'elle arrive, elle est quasiment dans toutes les scènes du film. Oui, non,
1: c'est
0: ça. Fait que c'est pour ça que j'ai trouvé ça un peu plus dur de m'identifier à son personnage. Puis... Le seul, le seul le seul aspect qui m'a fait euh, embarquer c'est Kristen Stewart la performance donc, qui était phénoménale ouais.
1: j'ai j'ai trouvé que moi aussi j'ai trouvé que puis tu sais que Kristen Stewart on est habitué de la voir puis on l'a vu justement récemment dans Underwater
0: puis c'est tu sais ressemblait vraiment pas là dedans j'ai eu la misère à voir Kristen Stewart en écoutant le film
1: non moi non plus j'étais comme waouh c'est Kristen Stewart ah, oui, oui. mais oui elle se fond vraiment dans, dans son personnage puis j'ai trouvé justement que sa performance était magistrale puis j'ai vraiment aimé aussi beaucoup les costumes les décors tu sais c'est c'est sublime là. honnêtement c'était vraiment beau puis même la transition aussi j'ai trouvé qu'elle était, était comme appropriée et effectifs. Mais non, c'est ça. Moi aussi, mon problème, c'est un peu le même que toi. C'est que c'est lourd puis c'est lourd pour être lourd. Là.
0: Puis l'aspect ratio, t'as-tu dérangé?
1: Moi, ça m'a pas dérangé.
0: Non, moi non plus, parce que j'avais peur que T'sais, souvent des fois tu vas écouter des films comme ça j'ai aimé aussi la cinématographie beaucoup là, ouais, tant en parler de l'aspect ratio là, pour ceux qui n'ont pas vu le film c'est filmé en 1, 6, 6, 1 donc en 5 par 3 là,
1: ouais. et,
0: euh, un petit peu plus large que le 4 par 3 là, ouais, auquel ouais, on est oui, habitué oui. dans notre jeunesse ouais. avec nos écrans cathodiques
1: ouais.
0: pis, euh, ça, remplit quasiment, ça, ça remplissait quasiment ma télé le, le 5 par 3 il n'y avait pas ouais. grand chose qui manquait de chaque côté puis, honnêtement, moi, ça ne m'a pas dérangé. Puis, on dirait que c'est... Il sais... faudrait que je regarde. Ça doit être filmé sur digital, mais avec un effet film. Je pense pas qu'ils l'ont filmé sur pellicule, mais on a vraiment l'impression que c'est filmé sur pellicule.
1: Oui, absolument. C'est
0: comme si c'était euh, un, un film qui avait été fait par euh, un observateur silencieux qui se promenait avec une caméra mm -hmm. puis qui rapportait ce qu'il voyait. Puis, j'ai vraiment apprécié ce l'aspect ratio la cinématographie et tout, parce que ça nous, ça nous met plus aussi dans le contexte de l'époque de 1991.
1: Oui, vraiment. Puis, mais j'ai aimé aussi, justement, comme tu penses de la cinématographie, c'est que même si le film est vraiment lourd, c'est vraiment coloré par contre. Tu sais, il y a les paquets pris dans la maison, euh, il y a beaucoup de bois, c'est quand même des couleurs qui, tu sais, c'est pas gris, c'est pas bleu, c'est pas... Euh, tu apporte du rouge, apporte des fleurs vives, mais malgré ça, on sent quand même l'émotion, aussi. Puis ça, je l'apprécie, parce que c'est ouais. un truc qui est facile, c'est, ah, euh, oh, ben là, même une coloration qui tout est toute puis tout est triste, mais là, non, tu sais, on prit la peine d'avoir des, des beaux décors, dire, des papiers peints, des murs verts, tu sais, les, les, la, la salle de bain qui est toute bleue, là, avec les, tu ça, j'ai beaucoup apprécié à ce niveau-là, vraiment.
0: Ouais, moi aussi, puis j'ai aimé, ce que j'ai aimé le plus du film, je pense, c'est justement, c'est les, les, les décors, le, les sets, le, le setting, parce que c'est vraiment un personnage, l'estate de Sandra Gam dans le film. Là. Ouais, absolument. Puis, euh, non, écoute, euh, je pourrais donner une note, je dirais, 7, 7.5 sur 10. Ouais, moi, je pense que j'ai mis 7, euh, 7 sur euh,
1: Letterboxd.
0: Parce que justement, tu sais, le film est bon, la réalisation est super bonne. La, la performance est, est, est nominée aux Oscars Kirsten Stewart. Je serais pas surpris qu'elle gagne non plus. J'ai pas vu les autres euh,
1: Mais je pense que c'est vraiment
0: bien mérité, j'ai pas vu les autres nominations, mais écoute, euh, si elle gagne, je serais pas déçu là. Je me dirais pas ah, je l'ai vu, puis euh, je comprends pas euh, Je comprendrais totalement le le win. Là. Mm -hmm. Mais écoute, euh, en dehors de ça, c'est que ces scénario là un peu pour moi, le problème, parce que c'est ça, on, le manque de setting, le manque de. Si tu manque de connaissances en embarquant dans le film,
1: c'est vraiment.
0: C'est difficile un peu de s'imaginer qu'est-ce qu'elle vit, qu -ce qu vit de se mettre à sa place, parce que justement tu manques de contexte un peu.
1: C'est ça, exact. Puis, tu sais, je pense que le film, il réussi à ce qu'il voulait faire, qui était vraiment de véhiculer une émotion. Tu sais, je pense que ça fonctionne vraiment bien à ce niveau-là, sauf que je pense que c'est beaucoup plus difficile de le recommander à quelqu'un. Parce que c'est quand même...
0: Une...
1: Oui. C'est pas, euh, pas un film qui soit accessible, je te dirais. Comme, moi, personnellement, tout, tout le monde aime ça parce qu'on aime l'art, on aime, on aime la création d'un film, on sait comment les films sont faits. On peut apprécier ces aspects-là. Mais quelqu'un qui est comme Ah, oh, je veux écouter ça pour me divertir ou quelqu'un qui est genre Ah, oh, moi je l'aime, la princesse Diana Puis, Ça se peut que justement, ces personnes-là trouvent ça plate à mort. Hein? Parce que c'est pas un film ouais. qui, qui est très événementiel, de spectacle. C'est très introspectif. Euh, oui, exact. Mais tu sais, moi j'ai quand même aimé à ce niveau-là. C'est juste que justement, au niveau de l'accessibilité, c'est
0: pas pour tout le monde.
1: Mais, tu vois, euh,
0: Parfait, j'arrête.
1: J'avais dit ça, mais tu sais, on en parle là, puis je pense que je mettrais 7.
0: Ouais, c'est ça, moi c'est un bon set, cette ouais. nuit.
1: Non, c'est vraiment de qualité. Là.
0: Parfait. voulait tu qu'on parle de, des insiders quand
1: même? Mais très certainement.
0: Donc, The Insider, réalisé par Michael Mann, mettant vedette Al Pacino et Russell Crowe, euh, film réalisé en 1999, euh, qui, qui est d'une bonne longueur, un bon 2h40 à peu près. Mais contrairement à Spencer, j'ai trouvé que il, il, le flow allait beaucoup, était beaucoup mieux. C'était un 2h40 que, pour moi qui a filé plus comme 2h, 2h10. Là. Euh, puis il va nous raconter euh, l'histoire d'un chimiste qui, euh, qui est sous pression euh, personnelle et professionnelle quand il décide de, de faire la pression à l'émission 60 Minutes pour dénoncer euh, les pratiques euh, dégueulasses, là, on va le dire, des compagnies de tabac. Là. Donc, euh, Karine, mmh. qu'est-ce que t'as pensé du film?
1: Euh, j'ai ai vraiment aimé. Puis ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le film prend vraiment son temps avant de nous rentrer dans l'histoire. Tu sais, il comme le tableau. Il nous présente vraiment les personnages, qu'est-ce qui se passe. Le film, veut ne pas y est long, mais en même temps, là, quand on parlait de contexte, de tout le contexte que tu as besoin.
0: <rire> oui, exact. Puis, un des aspects que j'ai le plus aimé du film, c'est que, honnêtement, n'importe quel autre réalisateur, j'ai l'impression, aurait pu prendre ce film-là, puis euh, centrer tout ça autour de l'entrevue six... à 60 minutes. Ouais. On aurait pu passer l'entièreté du film. Pour terminer avec le moment où il donne l'entrevue, puis ça aurait fini à la fin de l'entrevue, le film aurait fini là. Non, c'est ça. Puis, ce que j'ai ce ai aimé, c'est que c'est le premier tiers du film, ça. Ouais, Après ça, on a tout le, le développement de « Oh là, il faut le faire euh, passer sur les ondes de 60 Minutes ». Non, c'est ça. Puis, j'ai apprécié ça, parce que justement... Ce genre de film-là, souvent, on va avoir le contexte, puis on va avoir une romancisation aussi de tout ce qui est arrivé, puis on va... Tous les événements qui peuvent être arrivés après euh, l'entrevue vont peut-être être mis avant l'entrevue pour effet dramatique, pour terminer avec un gros climax de l'entrevue. Ouais. Sauf que... Puis, on, on y va pas de... Avec, euh, comme dirait Jean Page avec le dos de la main morte, <rire> euh, sur, euh, sur euh, le fait que... Oui, la... c'est quoi? C'est... Euh... C'est pas CNN, c'est... Euh... Oh ah, j'ai oublié le nom de la compagnie. Du network, là. Mais peu importe le network qui va passer l'entrevue, euh, c'est pas les héros puis les sauveurs, là. Ils, ils veulent pas le passer après parce qu'ils ont peur des poursuites.
1: Oh, Il
0: oui, ça... euh, y a pas juste un méchant dans le film. Il y a pas juste la grosse méchante compagnie de tabac. Il y a aussi le corporate greed en arrière de ça. Oh, oui, non, euh, y... Les... Euh... La compagnie qui veut se protéger, protéger ses intérêts aussi, en avant de passer une nouvelle, tu sais, puis d'exposer de, ce qu'ils savent.
1: Puis mmh. j'ai vraiment
0: apprécié cet aspect-là du film.
1: Ouais, moi aussi. Puis tu sais, comme tu dis, justement, ça aurait pu finir avec l'entrevue, puis là, t'es comme « Yeah! » Mais tu sais, ça montre justement que même s'il a fait l'entrevue, il a peut-être gagné un combat, mais il n'a pas gagné l'ailleurs guerre, tu sais. Puis, justement, je trouve que c'est intéressant parce que, comme tu dis, il y a tellement de « layers à ça que, tu sais, c'est plus réaliste. Tu veux pas, c'est comme ça, une histoire vraie, là. Puis, c'est important, justement, de comprendre que, oui, l'entrevue est importante, mais dans, dans le contexte du monde dans lequel on vit, c'est pas juste ça, là. c'est C'est beaucoup plus grand que ce que, lui aussi, il pense, finalement. tu sais Il y a des combats à gauche et à droite, finalement, partout, là. J'ai trouvé que c'était un puis... sur la relation entre les deux personnages. c'est comme sur Al Pacino
0: ouais. et Russell Crowe, là. Oui, il ben, y, y a beaucoup de films qui est sur ces deux-là, leur relation des deux euh, ensemble, puis de comment euh, Al Pacino va faire pour être capable de gagner la confiance de Russell Crowe.
1: C'est ça, exact. cet aspect-là aussi est vraiment intéressant.
0: Oui, parce que vraiment, tu sais, il est paranoïaque, puis pour des bonnes raisons, là, je dis les compagnies de tabac, c'est un méchant conglomérat, S'attaquer à ça avec une personne tout seule, tu sais, euh, tu veux te faire protéger, puis Al Pacino, veut tout faire pour le protéger, mais en même temps, c'est son network qui, qui veut se protéger eux-mêmes avant de protéger leurs sources, là.
1: Non, c'est ça, exact.
0: Puis, à un certain moment dans le film, tu te dis, ah, tu sais, il y avait des craintes, mais finalement, euh, ça va bien aller, ça se passe bien, ça va... Puis là, oh! À l'heure à la moitié du film, oups, oh, ses craintes finalement étaient peut-être justifiées.
1: Non, non, c'est ça. à un tu te dis, ah, ok, bien, ça va bien, là, mais plus le temps passe, puis il y a sa famille aussi, veut, il, veut trouver, il veut protéger sa famille. C'est pas, pas juste sa vie ici qui m'enligne.
0: » Oui. Puis souvent, dans ces films-là, on en a déjà vu là, des, des biographies comme ça sur des whistleblowers, puis mm -hmm. les, le film fait des bonnes. Les autres films font des bonnes démarches pour essayer de nous vendre qu'est-ce que ça change dans sa vie personnelle à lui, tout le risque réel qu'il prend. Ouais. Mais souvent ça tombe un peu à plat. J'ai trouvé que ce film-là c'est un des meilleurs que j'ai écouté dans ce style-là pour nous montrer les répercussions qu'ils ont sur sa vie, parce que souvent il, la, il veut pas, il faut que tu amènes l'aspect de, de la, de, des conséquences sur ouais. la vie du personnage de Russell Crowe dans le film. Puis le film, Macaulay a fait vraiment un job extraordinaire là, pour moi de nous vendre le tout le risque qu'il prenait, puis les conséquences qui sont arrivées dans sa vie. Ouais, euh, C'est rare, rare que je réussisse à avoir de l'empathie pour ces personnages-là dans le film habituellement parce que tu te dis tout le temps, oh, il fait la bonne chose, il fait la bonne chose. puis ouais. Finalement, moi, à moitié du film, euh, tu te dis coudonc, as-tu fait la bonne chose? Oui, c'était la bonne chose morale à faire, mais il aurait-tu dû, il aurait peut-être dû fermer sa gueule. C'est la <laughs> là que... Oui.
1: Non, c'est là, le... là que
0: le film pour moi a vraiment fonctionné. C'est qu'il il, m'a vraiment vendu le fait que je me questionnais à savoir il a tu as fait la bonne chose ou pas.
1: Ouais, mais même moi aussi, moi aussi, à un moment donné, j'étais genre, euh, il aurait tellement pas dû. Tu sais, comme, tu sais, j'étais. Puis j'ose même pas imaginer comment quelqu'un qui ose justement être un whistleblower, comme, il doit se sentir, il doit tellement pas se te sentir bien. Puis justement, je trouve une scène qui, qui m'ose vraiment bien. Comment que lui il se sent, c'est vers la fin là, quand il est dans sa chambre d'hôtel puis il répond pas au téléphone. Là. Puis là tu sais le gars ouais. j'essaie de lui dire de répondre pis il répond pas. Puis là tu vois que lui il pense à sa cour arrière, puis il pense à ses enfants. Tu sais. il, il disait je pourrais être là en ce moment. Là. Tu sais, je pourrais être dans Je pourrais chez avec mes enfants. Ouais. Puis là, je suis assis dans cette chambre d'hôtel-là, pis je sais pas ce qui se passe avec ma vie, ma carrière. Et... Ouais, avec,
0: le, avec le headquarter de la, 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 la compagnie de tabac euh, au bord de la rue.
1: C'est ça, exactement. Tu sais. Puis j'ai
0: trouvé que c'était vraiment bien fait. Hein? Ouais, moi aussi. Puis c'est ça, c'est rare que ces films-là vont nous montrer de la perspective. Puis ils vont te faire avoir la perspective aussi de. Ouais, ok. J'ai vraiment compris pourquoi il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des whistleblowers, même s'ils pouvaient facilement l'être. Ça a vraiment bien vendu l'enjeu des répercussions personnelles. Ouais, c'est qu'habituellement, les autres films, ils vont passer un petit peu dessus. Mais ça va être. On, on l'aurait plus vu en héros tout le long du film, tu sais. Non, c'est ça. Que là, euh, on, ça va plus dans le, dans le core, dans, dans le grit de, oui, de ce qu'il y a. Vraiment.
1: Puis euh, euh... ben, hein? euh, ben, okay, ben, j'ai vraiment beaucoup
0: aimé. Ben, continue, tu allais dire quelque chose.
1: Non, ben, vas-y. Ok, ben, je veux dire, j'ai vraiment beaucoup aimé l'éclairage euh, dans le film aussi. Là. Ben, tu sais. On parlait de Michael Mann avant d'enregistrer. De, de... Puis tu me disais, ça fait-tu assez Michael Mann à ton goût? Là? Puis oui, effectivement. Mais comme je te disais, c'est le fun de voir que c'est tourné comme un film de Michael Mann, mais que pas nécessairement un film d'action comme collatéral ou e, Il n'y a pas de gros scènes d'action vraiment, mais c'est tourné d'une manière justement, je trouve qu'il élève vraiment le matériel, parce qu'on sent la tension, justement, même s'il y a pas un gun à l'écran.
0: Ouais, ben c'est Dante Spinoli qui a fait la, réa euh, la, pas la réalisation, mais la mais la photo, la photo dans le film. C'est lui qui avait fait « it aussi. Puis, euh, il a travaillé sur beaucoup, beaucoup de films. De Michael Mann, là, euh, je te dirais, la majeure partie du temps, ça va être lui, euh, le, le, le cinématographe, sur ses films. Mm -hmm. euh, il avait été sur « Public Enemies aussi. Euh, puis, écoute, bon, ça a vraiment fonctionné. Là. Puis, comme on se disait d'entrée de jeu euh, avant, avant le, de commencer l'enregistrement, est un, Michael Mann, ça doit être un des réalisateurs que, pour moi, est le plus facilement reconnaissable. Tu pourrais me montrer un clip de trois secondes, me dire c'est qui qui a réalisé ça, je serais capable de dire que c'est Michael Mann. Ouais. Je serais sûrement en date d'une demi-seconde que c'est lui. Puis la caméra à l'épaule, puis la, les, les, il y a beaucoup de dirty shots aussi. Oui. Ouais. Euh, qui va être la caméra, on voit les, les, par-dessus par l'épaule d'un des personnages. Euh, puis euh, aussi les scènes avec euh, « Sur le bord de l'eau », on s'en parlait avant ouais. d'enregistrer. Il euh, y a beaucoup de scènes et films de Michael Mann qui sont euh, un personnage sur le bord de l'eau, justement, puis il va prendre une décision importante pour le reste du plot, ou il va avoir une, une discussion importante. Puis là, c'est quand Russell Crowe euh, est dans sa chambre d'hôtel, justement, puis l'autre est en vacances, puis il veut y parler, ouais. il n'est pas capable. Puis il est sur le bord de l'eau, puis ça exprime bien la dualité aussi entre les deux, ce qu'ils vivent. Puis euh, écoute, Michael Mann, pour bon, moi, c'est un de mes réalisateurs favoris. Là. Il y a beaucoup de ses films que j'adore parce que justement, c'est beaucoup de caméras à l'épaule. C'est tout le temps shoté euh, up close et personnel aussi. Là.
1: Ouais,
0: vraiment. Souvent, t'as l'impression d'envahir un peu la vie privée du personnage. Là. Mais je puis,
1: trouve C'est euh, ce que,
0: que de... j'aime, euh, la réalisation dans ce film-là. Ouais.
1: Vraiment, je trouve que la caméra, les l'épaule, c'est vraiment un bon choix, surtout pour ce film-là. Hein? Parce que justement, tu as l'impression que tu es, es à côté, tu marches avec, tu suis, tu es comme si tu étais vraiment dans les événements avec lui. Tu pas comme un observateur passif. de fond
0: Puis aussi, euh, je t'en parlais, il y a une scène dans le film là, où euh, Al Pacino, tout ce qu'il fait, c'est répondre au téléphone. Mais la façon que c'est monté, la façon que c'est filmé, c'est ce qui est filmé comme une scène d'action dans Heat quasiment Il se lève, là, il prend le téléphone, il se couche dans dans le divan puis il regarde son téléphone puis juste la façon que c'est filmé mmh. euh, tu sens l'attention dans le film même si se passe rien puis c'est juste une mondain il fait juste prendre le téléphone d'arrêter pu filmer ça euh, 2000 puis merci là. mais ah, non c'est
1: un blocking puis let's go là on l'a tourné à une heure là tu sais là euh,
0: ouais c'est ça
1: son temps le
0: le blocking t'en parles du blocking dans le film hey,
1: c'est malade flawless c'est hein? ah, fou ouais. Les, oui.
0: Toutes les compositions des plans, euh. puis comme tu disais, c'est un film où, pas un film d'action, c'est pas un film où se passe dans grand-chose, mais à la fin du film, t'es quasiment essoufflé comme un film d'action, parce que justement, les compo la composition des plans est fantastique, là. puis Michael Mann, pauvre chapeau, c'est un des ouais. derniers films en plus qu'il a fait sur, euh, sur pellicule avant de switcher à digital dans collatéral. Puis écoute, le charme de, de la pellicule, pour moi, fonctionne encore dans ce film-là. Ah ouais. Il y a beaucoup de... de, de tu sais, les close-ups, ces personnages, même les mythes. tu vois, le, le background est comme... La, la résolution n'est pas super belle, mais en même temps, c'est parfait parce que ça donne tout la, le focus sur le, le personnage qui est à l'avant-plan, tu sais. Puis le reste c'est comme brouillé en arrière parce que ce n'est pas super important. Ce qui est important, puis ce qui se passe, c'est ce qu'eux vivent. C'est exact. Euh, écoute. J'aimerais ça une, une ressurgence de, de la pellicule, mais écoute, ça coûte tellement cher comparé à filmer oh. sur le digital. Non, c'est ça. Mais en même temps,
1: on est le de filmer en digital, puis de
0: faire enfin, la bad job aussi, c'est faux.
1: Pour...
0: Ouais, c'est ça. C'est faux. Mais écoute, c'est un film fin des années 90, début 2000, puis la cinématographie a hold up encore aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de ces films-là que tu vas écouter, puis tu vas réécouter aujourd'hui, puis tu es comme ouf, ça paraît que c'est vieux.
1: Oui, mais ce film-là, il, il vieillit vraiment bien parce que moi j'avais pas regardé c'était quelle année quand, quand je l'écoutais. Puis euh, après, quand je recherchais les films tu sais, pour le podcast, j'étais comme Oh my God, c'est 99! Tu sais, dans ma tête, ça faisait pas 99. Je trouve que c'est un film qui a super bien vieilli.
0: Oui, ben c'est ça, il n'est pas pris dans son époque comme beaucoup des films des années 90. Tu
1: sais qu'on a souvent, <rire>
0: Oui, ouais, c'est ça, fait... c'est un film de son époque, mais celui-là, je me souviens l'avoir écouté en plus il y a une dizaine d'années peut-être, puis d'avoir aimé le film, mais après l'avoir réécouté là, pour une deuxième fois, je l'aime encore plus que la première. Ouais, non,
1: honnêtement, fait, je trouve que c'était très bon, là. puis justement, 2h40, mais je me suis pas ennuyée par le film.
0: Non, moi non plus, le, le pacing est vraiment bon, il n'y a, pas... a pas de moment dans le film où le film prend un break, là, entre parenthèses, là pour essayer de te laisser prendre ton souffle, tu sais, ça continue puis ça y va, puis une chance, parce que si, euh, si on avait un letdown du pacing autour de, de, de deux heures environ, euh, je pense que 40 dernières minutes auraient été peut-être un petit peu plus dur à écouter, parce que souvent c'est make or break, là, la deuxième heure d'un film qui dure deux heures et demie deux heures quarante. Oui,
1: vraiment, quand t'arrives au troisième
0: acte, t'es tanné. Oui. Mais non. Okay. non, écoute, moi je dirais qu'un solide 8 sur 10, les performances ouais. aussi sont vraiment bonnes. Euh, on était, sais Russell Crowe, euh, il était à son pink là, dans ces années-là, puis il a fait beaucoup de ses meilleurs travails dans ces années-là. Ouais, pense vraiment. Je c'est une de ses meilleures performances. Là. Non, moi aussi j'ai une 8 sur la Tu Box. C'est un film de qualité, okay. <rire> ouais, bon, okay. Oui c'est ça. avais-tu tes recommandations pour la semaine prochaine? Oui. Je sais que t'as déjà donné la nouveauté, est-ce que je l'ai déjà écouté? Euh.
1: Hein? Je vais recommander d'autres choses, non, c'est pas vrai. <rire> Donc, euh, ma recommandation sur Disney, euh, Nightmare Alley. Et pour mon vieux, écoute, je savais tellement pas quoi recommander, là, puis j'ai vu quelque chose qui m'intriguait, puis je trouvais ça drôle, enfin je le recommande, je m'excuse. <rire> ma recommandation...
0: quest C'est
1: C'est Fear de...
0: Oh, Fear.
1: De 1996. Okay. Oh, ton micro est...
0: Et sur quelle plateforme?
1: Il est sur Netflix, c'est avec Mark Wahlberg et Reese Witherspoon.
0: Oh boy. C'est pas en ça de ça. Hein? Ça
1: l'a dit, ça existait ce film-là?
0: Pas du tout, non. non pas pense... Au début, t'as dit Fear, je pensais Cape Fear là, avec Robert De Niro. On s'arrête là, je pense
1: que j'ai jamais vu cette plateforme
0: Cape Fear. Ben, écoute, je viens d'aller sur Netflix à regarder. Oui. Puis, euh, écoute, juste l'image qui monte là. Ça va bon. faire 96 ce film-là, quand même. Mais
1: c'est ça, quand j'ai vu ça, j'étais le
0: what, qu'est-ce que c'est ça? Puis j'étais genre, faut que je le recommande. Dans l'eau, là. je Dans la mer ou l'océan, là. Puis là, t'as Mike Wahlberg qui regarde la caméra, ben cheesy, là. <rire> ça a
1: tellement l'air cheesy.
0: Puis, puis écoute, je viens de voir quelque chose de nice sur Netflix. Ils ont sûrement ajouté que de la dernière update, la, la dernière journée pour l'écouter est là. Donc okay. le film va quitter la plateforme le 5 avril. Oh, non, vois, donc, je ne sais pas fait... s'ils font ça pour tous les autres films maintenant. Non, non mais c'est une bonne idée. Okay. Mais... Il, y a, il y en a d'autres qui n'ont pas ça, mais en tout cas, c'est une bonne idée de mettre ça quand tu sais que le film finit bientôt. Non, mais c'est ça, parce
1: que des fois, des fois
0: tu veux le la faire ta liste et euh, amener Whoop! Ton oui. Ok, donc mm -hmm. fear, Karine, c'est un. Ah, c est c est comme... le truc, c'est quand même une curiosité morbide, je pense.
1: Hein. Ouais, je trouve que oui, mais j'étais comme, oh my god, qu'est-ce que c'est ça? Je vais le recommander, lol.
0: Ok, bon, ouais, ton... je te donne un devoir, moi, cette semaine. Écoute. Euh... Écoute euh... Euh... Afterlife.
1: Ah, ok, quelle plateforme déjà, Afterlife? Hein? Netflix. C'est bon, je vais aller le me mettre dans ma liste pour y penser.
0: Puis, euh, moi, en tout cas, j'ai hâte à dimanche d'écouter les Oscars. Là, les... Hey, c'est dimanche ou euh, Ouais, le 27. Fait que, euh, moi, je sais qu'il y a beaucoup de détecteurs, de, de des Oscars. Là, que ça, les gens aiment beaucoup chialer là-dessus. Là, c'est « Ah, oh, les, euh, les maudits libéraux d'Hollywood euh, Hollywood. » Puis euh, le show est plate. Pis tout. Mais écoute, moi je l'écoute quand même. Je ne me cache pas, là, je, je cacherai pas pour dire que j'ai du fun à écouter les Oscars à chaque année. Là. Je sais que c'est cheesy pis ça ne veut pas dire grand-chose en bout de ligne là, sur les qualités d'un film. Mais euh, en règle générale, j'apprécie quand même le show. Là bah ouais c'est un événement bah c'est sûr je sais même pas qui ose cette année encore non je pense que il y a so... la, 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 la
1: comédienne
0: qui est vraiment mauvaise Amy Schumer mais oh, je sais pas non, si c'est si vrai ou pas en tout cas c'est Amy Schumer je vais peut-être la fermer après une coupe de catégories parce que ah, je suis vraiment mais... pas capable je vais, euh, je vais le googler bien vite avant qu'on quitte Ouais, c'est Regina Hall, Amy Schumer puis Wanda S Sykes.
1: Ok, bon, fait mais c'est... Peut-être
0: qu'Amy Schumer prendra pas tant de place avec Wanda Sykes puis Regina Hall. Mais écoute, on pourrait se faire un pool puis un bet, là, de savoir combien de jokes Amy Schumer va avoir volé dans son oh, ski Dans son sk
1: 70,
0: Parce que c'est sûr qu le savaient pas, Amy Schumer, euh, son matériel original, quote un quote est pas si original que ça. Oh, fait que, good, bon, bah, on va se reparler la semaine prochaine, Karine. On va euh, peut-être se faire un petit spécial live stream. J'aimerais bien qu'on se fasse peut-être un petit live stream spécial, euh, discussion pré-Oscar, sans y aller trop sérieusement. Oh, non, ben,
1: chiller, mais ça mais pourrait être
0: juste euh, chiller, Ça pourrait être drôle, là, de chiller <rire> sur Twitch, puis euh, jouer à Gamer en même temps, pis euh, oh. râler ses Oscars, ça pourrait être drôle.
1: combien, hein?
0: <rire> Good, fait qu'on se fasse <rire> ça peut-être mercredi, jeudi, dans ce coin-là. Oh, parfait, on s'en donne une bonne.
1: Bonne
0: semaine. Merci, votre
1: écoute et on se voit au prochain épisode.